av tio tonårsföräldrar tror att tonåringar dricker på Valborg. Men det är bara 13 procent som tror att deras eget barn dricker. Det där kan man ju liksom Jag är en av dem. Fundera, fundera lite på. Vi otroliga tjafs om någon tar ett glas vin medan de ammar till exempel. Medan eh, män får liksom, polisunderstöd eh, för att kunna supa gå på fotbollsmatcher typ, flera gånger i månaden. Men vi ska ju ta det också med, med åldersgränser. Alltså, de är satta medvetet med höjd. Det är alltså meningen att ni ska köpa ut åt era mindreåriga kamrater. Det, det, är faktiskt, det, det står i förarbetet. Det är därför man har satt åldersgränserna så högt. Det finns ingen som seriöst tycker att ni ska vänta till 18 eller 20 God afton och varmt välkomna hit. Jag heter Olle Hallqvist och jag är förman för Studentafton-utskottet. Ett utskott inom Akademiska föreningen som arrangerat otaliga så kallade studentaftonar ända sedan 1905 här i Lund. Och denna afton den kommer att handla om alkohol och kvällen till ära så har vi en bar längst bak. Och den kommer att hålla öppet under aftonen om man behöver en liten svalkning. Den är, den är alkoholfri, dock. Vi hann inte få vårt alkoholtillstånd, så det får, det får duga helt enkelt. Och panelen ikväll den består av Mattias Svensson, Jenny Damberg och Karin Hagman. Och moderator ikväll är Mats Nilsson. Och med det sagt så återstår faktiskt bara för mig att lämna över till Mats Nilsson. Så jag tycker vi välkomnar honom och gästerna med en varm applåd. Ja, hjärtligt välkomna hit. Som sagt, jag heter Mats Nilsson och ska moderera det här, den här aftonen som heter Friskål eller Alkoholmonopol. Och det är kanske inte helt rättvisande för vad vi kommer att prata om under kvällen, men det var i alla fall en liten lockelse för att få hit er ikväll. Vi har tre härliga gäster här idag, ikväll får vi säga. Och jag tänkte att ni kan väl få introducera er själva. Vi börjar med dig Jenny. Yes, jag heter Jenny Damberg. Jag jobbar som journalist och då och då som författare. Jag har skrivit den här boken Som hon drack. Kvinnor, alkohol och frigörelse tillsammans med en kompis som är etnolog. I den här boken så tittar vi på perioden från det att motboken som var det system som reglerade sprit konsumtionen i Sverige under första halvan av 1900-talet från det att den skrotades på det som har gått i historien som svenska flaskans dag den första oktober 1955 fram till ja, typ idag och det är då en historia om hur drickande och jämställdhet har liksom samverkat kan man säga ja, Tack! Och så har vi Karin. Karin. Jag, jag tyckte det här blev så spännande så jag nästan stanna upp. Ja. Jag heter Karin Hagman. Jag är vd för något som heter IQ-initiativet. Och vi jobbar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Vi är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Men, men vi är ingen nykterhetsrörelse. Utan vi jobbar med attitydundersökningar, kommunikationsinsatser som handlar om att 
eh, dricka smartare och ta hand om sig själv på bästa sätt. Så vi brukar vara ute och ge ganska mycket tips och råd om drickande. Och det känns ju ganska aktuellt så här i valborgstider. Eller jag vet inte hur ni känner, men det tycker jag i alla fall. Det är ingen som vill säga någonting Nej. om sina planer ändå. Så, och Mattias, mm. där sitter du. Du är sist ut, men... Ja, sist och kanske minst. Eh, Mattias Nej, jag, jag tar den rollen. Ja. Jag var minst, <laughs> Mattias Svensson heter jag. Eh, har eh, några pluggat här för väldigt länge sedan. Då var nog en del av er kanske inte födda här. Eh, 92-94 i Kungshuset. Eh, läste filosofi eh, och drack vin. Eh, och eh, jag är egentligen... Jag, halkade in på det här med alkohol. Jag är skribent, eh, skriver på aft, allt ifrån Aftonbladets kultursida till DNs ledarsida för närvarande, så det är lite, lite brett. Eh, och eh, alkohol har, är ett av mina teoretiska intresseområden, My, mycket mer än, eh, än, än ett praktiskt som det också blev. Men jag är liksom produkten av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare. Eh, och det var ju bara möjligt tack vare att mellanölet fanns på den tiden och hade 16 års gräns. Eh, så jag är ju rätt tacksam för det. Eh, och det håller än idag, så det var ju inte helt tokigt. Eh, och... Eh, det där, det där gjorde ju att man växte upp med lite andra historier. Nu har det varit påsk till exempel. Och det, då brukar ju morsan berätta att vet du att din pappa han öppnade dansstället i Karlskrona Piraten. Han öppnade det på långfredagen fast det fortfarande var nöjesförbud. För det var 1969 och då var det fortfarande förbjudet att ordna nöjestillställningar på på, an, på annan dagen och, och långfredagen och andra religiösa helger. Då var det påbjudet att, att man inte skulle ha roligt. Och, och farsan fick dagsböter och han, han sa ju det att det var, det var den största investering i mänsklig glädje han hade gjort för folk var så glada när de kunde gå på det här. Och just att växa upp med de här historierna, hur man inte får utskänkningstillstånd därför att det, är liksom, det kan vara farligt om folk inte bara står i baren och dricker utan att de kan gå och dansa också. Då blir det ju genast farligare. Och, och det var någonting om att nej men det, det är disco, det är blinkande lampor och sådär. Folk kan, kan inte riktigt hantera det om de också dricker. Det kan, kan bli farligt. Så jag, jag har ju liksom vuxit upp med en fascination för restriktioner, dubbelmoral och, och, där, och då är ju alkoholen en outsinlig glädje till, källa till glädje också, också i det teoretiska. Så jag har fått liksom en, en liten pervers böjelse för, för policy dokument och politiska åtgärder och vad de leder till som inte riktigt var vad som tänkt och sånt där. Så det är min in- jag skriver på en bok nu som heter som har arbetstiteln att dricka i DDR Sverige och är, är en eh, historik <laughs> över, eh, över den svenska alkoholpolitiken fram till det sista monopolet. Eh, och eh, jag har också skrivit en bok som finns här att köpa som heter Glädjedödarna, en bok om förmynderi där jag går igenom med allmänt sådana här livsstilsregler. Ja, men jag tror vi har en ganska bra bild av vad Mattias, eh, vad, han, vad han känner och tycker. 
Men och vi, ska, vi ska faktiskt vandra tillbaka här i tiden lite grann. För det, det, det är ju på ett sätt väldigt viktigt att sätta, sätta perspektiven här på var vi, var vi befinner oss. Vi, vi, alkoholen är då ganska djupt rotad i det svenska samhället. Men om man kan sätta det här i ett, ett historiskt perspektiv. Och här finns det ju, Mattias, du, du är ju en stor källa till att ha grävt lite grann i, i den svenska alkoholhistorien och hur den hänger ihop. Men man bara titta lite grann, om vi, vi behöver inte vandra allt för långt tillbaka, men vi bara titta 200 år tillbaka i tiden hur, hur det svenska samhället såg ut i, i stort, men framförallt relaterat till alkoholen. Eh, oj, eh, ja, eh, det är ju då på, på 1600-talet, slutet av 1600-talet lär sig svenskarna att, eh, man, att man kan framställa sprit eh, av... Eh, av säd. Tidigare var det mycket dyrare och sådär, men det här gjorde ju att, att, att folk kunde börja dricka och från början var det kyrkan som räddades av det här. De kunde ta in tiondet genom att förvara brännapparaten i byn och, och på så sätt. Sen vid 1800-talet så har kyrkan slutat med det här och det här därför att folk kan äga sina egna hembränningsapparater. Så då har kyrkan blivit emot drickandet. Det dricks väldigt mycket, men det dricks liksom i, i vardagen. Alltså det är ju ett sätt att få i sig kalorier. Det är ett sätt att uthärda vardagen, smärtan. Att det är bakteriefritt. Det fanns liksom inga kranar att vrida på för att få, få rent vatten. Det fanns inget kaffe tillgängligt för, för allmänt folk. Utan, utan det, var, det här var ett sätt och, och liksom man behövde få i sig mycket kalorier. Så det är mycket liksom vardagsdrickande. Det finns, man tar en sup verkligen bokstavligen från morgon till kväll. Det är liksom loppsup. Det heter en massa olika saker och det är typ 15-20 supar som folk ska få i sig. Så många gick liksom och var ganska, ganska lulliga och bedövade och sånt där. Ganska... Eller ja, det är ganska förmodligen. Men jag tänker, någonstans här så blev det väl liksom... Man pratar ibland om att, att svenskarna höll på att supa ihjäl sig på 1800-talet. Att man började liksom ändå känna att ja, men vi, måste, vi måste sätta någon form av... Ja, det, det vi finns, måste hova det finns, in folk här ja, lite grann. Det, det finns framförallt... När, när nykterhetsrörelsen växer fram så berättar de en fantastisk historia. Eh, framförallt den sena nykterhetsrörelsen i slutet på 1900-talet som är, som är helt nyktra. 1800-talet? Ja, det, det, slutet av 1800-talet. En del av, av IOGT, NTO är ju den största. Liksom sådär. Eh, de, de berättar en fantastisk historia om hur liksom, svenskarna ska ha druckit ungefär 46 liter per person och år. Eh, och, och, och sen har det minskat först med måttlighetsrörelsen eh, som, som kommer in i, i mitten på 1800-talet och eh, säger liksom att nej, men det kan, kanske är sunt att bara ta max tre supar på ett bröllop. Vi behöver liksom inte dricka oss fullkomligt dyngraka. Så det sker liksom en, en kulturell förändring här. Och sen så då, 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 då den här historien blir sen att, att det här minskade drickandet jättemycket. Och sen behöver 1855 så förbjöd man husbehovsbränningen, hembränningen. Just det. Och då säger man, då minskar det jättemycket. Sen har sentida historiker som Lennart Johansson eh, 
betvivlat det där. De där siffrorna är inte belagda och, och alkoholhalten i vad man drack var betydligt svagare än, än det brännvin vi, vi dricker idag. Så, så enligt, enligt honom så är det snarare så att, att man tror att, att svenskarna drack mer och mer i alla fall när vi, när vi blev rikare under, under senare delen av 1800-talet. Och, och från ungefär 1855 har vi, har vi ganska säker statistik och då går det upp och ner och väldigt mycket i, 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 i konjunkturen. Alltså folk dricker mer, folk dricker som mest kring 1870 när vi har fått fred, vaccin och potäter. Eh, och sen mindre under, eh, under dyrtider. Och det är inte så konstigt därför att det är spannmål man använder till att bränna spriten och eh, i perioder av bokstavlig svält så är det klart att då, då blir det liksom väldigt hårt moraliskt stigmatiserat att göra brännvin av det som hade kunnat, kunnat mätta barnens magar. Eh, man, så, så där har vi ju liksom en, 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 en variation upp och ner. Men den här, riktigt den här perioden när, när svenskarna höll på att supa ihjäl sig har vi aldrig haft, utan, utan det är snarare så att att det har gått upp och ner och det har varierat på olika sätt och, och de restriktioner som kommer fram kommer ofta i perioder när människor dricker väldigt lite därför att då är det lättare att bjuda saker. Det är färre som saknar dem. Ni, ni hörde sista, sista biten ändå. Jenny, jag, jag ska, eh, du har ju tittat på eh, så att säga, om man säger, den kvinnans förhållande till alkohol i Sverige och nu pratar ni ju Kanske framförallt från 55 och framåt, men även under 1800-talet. Alltså hur, hur, hur var hur, drack kvinnor också under, under, under den här perioden? Eller var det bara män som var jättefulla och slogs och betedde sig? Uh, så är det ju fortfarande. Så är det ju nu. Uh, jag undrar om det hade förändrats. Har det förändrats över tid? Eller har vi Nej, alltid varit så här? Kvinnor drack också, men uh, kvinnor drack ju inte på samma i samma utsträckning på samma skadliga sätt som män. Kvinnor var ju väldigt i väldigt hög grad också offer för männens drickande. Och det här man säga, framväxande nyktighetsrörelsen, det var ju många kvinnor som var engagerade där också som såg hur fruktansvärt illa alkoholen slog i familjen. Man var ju ofta Också det som hände här var ju dels att um, folk började flytta in till städer, man fick jobb på fabriker, man blev i högre grad beroende av en mans lön i familjen. Tidigare hade man bott i bond- levt i bondesamhället där kanske båda jobbade på lite mer liknande villkor. Så, där. så det blev liksom en slagsida mot liksom den manliga ekonomins betydelse i familjen. Um, ja. Så kvinnorna var ju liksom en... De var ju som kollektiv, man säger så, med på noterna när det gällde att begränsa drickandet. De var väldigt, de var väldigt sällan aktiva liksom som dyrkeskonsumenter. De de, I de här liksom kvinnotidningarna som finns från 1800-talet så talas det liksom inte om kvinnans behov av att få ta sig glas eller sådär, utan det handlar liksom om hur hon ska få mannen att trivas bättre i hemmet så att han inte ska behöva gå ut och ta en sup. Det är liksom eh, väldigt så körlande. Ja, liksom. redan då. Ja. Redan då. Eh, 
det, det, det dyker upp då, man har eh, olika eh, nykterhetsrörelser men också idrottsrörelsen dyker upp här och, och ska på något sätt hjälpa folk att göra andra saker av sin tid än att supa. Eh, väldigt många svenska idrottsföreningar har ju grundats här. Men, men Karin, vi har ju också mm. diskuterat lite grann att idrottsrörelsen också har varit ett perfekt insteg i alkoholen. Mm. Ja, men jag tänker att det är där... Jag vet inte hur det var liksom förr, men om vi ser de senaste 30 åren så, så är det ju också så att eh, många liksom alkoholdebuterar också när man är på resa kanske med sin idrottsklubb. Det är där man har sina kompisar, man hänger, man är ute borta från föräldrarna. Eh, så att, eh, jag tror ju att eh, det finns eh, både his- historiska och nutida kopplingar mellan, mellan alkohol och idrott. Det, och det, det är en väldigt, en väldigt märklig sammanslutning att, att alkohol debuterar i egentligen, eftersom du egentligen är där för att bli en friskare människa. Mm. Ja, precis. Det är lite svårt att förstå. Men jag tänker att eh, det handlar väldigt mycket om, om kompisar också och vad kompisarna är. Och, eh, så det är det som, som påverkar. Sen tycker jag att det är ett intressant perspektiv idag. Det är ju att många föräldrar är väldigt engagerade i sina barns idrott ska åka med på de här resorna och då kanske det är mer föräldrarna som är ute och dricker och käkar middag på kvällen och barnen kanske har det lite lugnare då inte super till så mycket för att föräldrarna är ju med men istället är det föräldrarna som är bakfulla sen när det är match dagen efter Så att föräldrar har ett ständigt dåligt omdöme Det verkar ju så, det spelar ingen roll Nej. Vilken generation det är. Det går alltid skilja på föräldrarna. Exakt, det följer jag med. Men om man tittar nu lite grann. Vi har, vi har kommit någonstans till 1900-talets början. Och det har skett en massa restriktioner. Eller man har försökt liksom att på något sätt stävja lite grann det, det här jättesupandet. Det har kommit måttlighetsrörelser och nykterhetsrörelser och idrottsrörelser. Och så och så någonstans här, och jag vet inte om ni har sett detta. Det finns ett litet fint häfte här. Här står också lite grann om om vad som, vad som händer under 1900-talet. Och här, här finns ju bland annat då brattsystemet och motboken som dyker upp. Va, va, motboken, skulle du vilja... Jag, vet, jag ska fråga dig också, Mattias, vad motboken är. Jag, vet, jag ska det, men jag tänker... Jenny, va, skulle du vilja bara förklara vad motboken är? Ja, ur ett kvinnligt perspektiv var det ju en fruktansvärd orättvisa då. Kvinnor eh, drack. Om jag börjar med, vad är motboken? Ja. Eh, motboken var alltså det system som föregick systembolaget. Det var ett sätt att eh, reglera hur mycket medborgarna fick dricka. Det var orättvist både ur ett könsperspektiv och ur ett klassperspektiv. Mest att dricka fick rika män. Eh, minst att dricka fick kvinnor överlag. Eh, men fick då tillstånd att köpa en viss mängd stark sprit på, eh, ja, i butiksystembolag. Jag kunde också köpa vin på systembolag. Kvinnor, om de var ensamstående, kunde också få en motbok. Men då fick de mycket, mycket, mycket mindre eh, sprit. Och eh, gifte de sig så upphörde deras egen motbok. För då räknades de in i mannens hushåll. Som han? Eh, ja, då var de under hans eh, flagg. Eh, och gick man på krogen så var det också reglerat hur mycket man fick dricka. Och då var det också så att män fick mer än kvinnor. Och vad var det man använde motbok? Vart gick man för att liksom... Ja, det, det var ju det hette systembolag på den tiden också. Ja. Men då fick man gå till de här liksom, osynliga butikerna. Det finns några sådana kvar på några ställen som är liksom, mer som 
lånade ut skyltfönster till en skobutik eller någonting så att man skulle absolut inte visa att man sålde alkohol heller. Nej. Det var ändå belagt med skam på något sätt. Det var otroligt belagt. Alltså det var otroligt liksom skambelagt. Men det här systemet etablerades liksom lite pö om pö här och där. Och sen efter den här stora förbudsomröstningen som hölls 1922 där det blev, igen, ja, det blev i princip 50-50 så etablerades det på nationell nivå. Så det var ju en slags nästan kompromiss kan man ju säga. Det var ju ett väldigt jobbigt förbud som gjorde det väldigt jobbigt att dricka. Mattias, ditt förhållande till motboken, ja, alltså, alltså den är ju fascinerande. Det är ju alltså i princip en person, Ivan Bratt, som driver igenom eh, ett, ett totalt systemskifte. Eh, han är läkare. Han eh, skriver om alkoholen på ett nytt progressivt sätt. Han vill inte totalförbjuda. Han säger att alkohol är nyttigt och bra. Det finns ingenting som säger att det i små doser skulle vara särskilt hälsofarligt. Han var väldigt före sin tid där. Men det skapar också väldigt stora sociala problem. Och, och, och detta måste vi, måste vi åtgärda. Det är den, den stora sociala frågan. Man kan diskutera hur mycket... Alltså problemen fanns förstås. De var utbredda. Men det var inte så att de var växande, utan, utan 1900-talets början är, är en, en period av, av minskad konsumtion och stundtals inte alls. Vi hade storstejken 1909, eh, torrläggning och sådär. Och som många andra sådana här tillfälliga förbud så upplevde man ganska goda effekter. Till och med han noterade då att eh, också väldigt alkoholiserade människor plötsligt nyktra till och och får en annan styrsel på tillvaron i alla fall de som inte fick tag på träsprit eller motorsprit eller någon annan härlig om, om man tittar om man bara vandrar ja. tillbaka där till storstrejken någonstans 1909 så någonstans där så torrlägger man hela Norrland också Eh, nej, det är, eh, Norrland är torrlagt, eh, lappmarkerna är torrlagda under slutet av 1800-talet. Eh, och där, där, får vi liksom, eh, där ser vi alla förbudets effekter. Där, eh, och, och kommunerna där omkring, de får sån där kommunalt veto. Man har börjat monopolisera försäljningen. Eh, och då kan ju kommuner också bestämma att i vår kommun ska man inte få köpa alkohol alls. Så, så man nykteristerna en, en seger där. Och så, och så de som ville dricka kunde åka till grannkommunen. Men det finns ju ganska långa avstånd i Norrland och, och det kan bli ganska långt då. Så vad, vad de fick istället var bland annat alltså allehanda substitut och då menar jag allt. Eh, allt ifrån att man skickade efter på postorder eh, och det som skickades upp till Norrland det var alltid liksom 96% i läkarsprit för det var liksom mest alkohol per, per krona och folk var fattiga eh, och eh, det fanns lönkrogar överallt, ofta kvinnor som, som, som driver dem ihop med inte sällan andra ja, sexuella tjänster och annat som behövdes i mansdominerade områden. Och man fick också apotekarna hade guld, en guldålder för det fanns en massa droppmixturer mot allt möjligt så man fick ett droppkrögeri där eter kompletterade väldigt alkoholstarka mediciner och eter är ingenting som har slagit i någon kultur där det finns alkohol det är liksom en, en vätska som reagerar med kroppstemperatur det är svårt att dosera folk får liksom ett väldigt intensivt rus det är, det är farligt och obehagligt och, eh, 
och dessutom brandfarligt, vilket många rökare konstaterade. Eh, och, eh, men det här blev, det här blev stort i, i Norrland och då också, eh, det fanns på andra ställen också, men då droppade man lite i ölet för att göra det starkare, men här så tog man dropparna direkt. Och eftersom det var, det var hostmedicin så var det ju rätt populärt också in i nykteristkretsar. Så, så det var fler som, som skadades av det här. Och sen fanns alla handa blandningar. Vin var ju då liksom i stort sett allting som gick att röra ihop till max 25% styrka. I bästa fall var det bara liksom saft och sprit. Och i värsta fall var det liksom allehanda slattar inklusive en och annan cigarettfimp som, som blandats om och sådär. Därför att när folk är tillräckligt desperata så betalar de för nästan vad som helst. Under motbokstiden som också blir mer restriktiv uppe i Norrland. I Umeå så tänker man sig att där ska man ha 25 års åldersgräns. Sen så tänkte man sig höja den här för varje år så, så skulle man fasa ut drickandet helt och hållet. Han vill inflyka en sak, att den var 25 för män men den var 40 för kvinnor. Wow! <laughs> eh, och, eh, och, och där får man då, eh, där får man då alltså börja eh, i, i vissa kommuner ransonera och, eh, och liksom, eh, ransonera och kartlägga vilka som köper hårvatten. För det drack folk och, 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 och det toalett, alltså rakvatten och allt möjligt. Liksom. Så det finns en stor lista på, på saker som de fick registrera. Och det händer liksom bara där, där det är som mest eh, reglerat och reducerat. Brattsystemet generellt är ju då att Ivan Bratt är läkare. Han, eh, han, han gör sig till talesman för läkars, Svenska Läkarsällskapet. Skriver en rapport. Eh, två punkter och det är då att Alkohol ska inte säljas i vinstsyfte. Han är mest mot, eh, mot liksom marknadsmekanismer och sånt där. Eh, och, och det andra är en personlig ranson som då liksom någon, någon myndighetsperson eh, i, i systembolagen då får pröva. Och det är ju det som blir de här olika klassrestriktionerna. Vad är det? De olika klassrestriktionerna? Alltså att eh, du, har, du har då alltså... Efter yrke, du ska ange yrke, kön, inkomst och sådana här. Har du ingen fast adress kan du inte köpa sprit. Du ska ha två vittnen på att du lever ett nyktet och ordentligt levende. Det gjordes hembesök. Så det var alltså en rejäl kontrollapparat för att få den här boken. Och många fick den inte. Och samtidigt så vill man då se till att man inte stöter sig med de skötsamma och opinionsbildande klasserna. <laughs> så, så det var liksom väldigt segregerat och sen när så, Ivan... så, så överklassen drack fritt? I princip ja till, till en början, men, men Bratt gjorde ju också så att han monopoliserade ju inte bara mm. eh, han monopoliserade inte bara eh, försäljningen av alkohol för han, han skaffar sig då inflytande i Stockholm eh, får monopolet i Stockholm eh, och ah. tack eh, han får monopolet i Stockholm och sen börjar han gå omkring där och säga att tja, schysst vinfirma du har. Det är bara mig du får sälja till. Så vad säger du? Ska vi, ska vi, får jag köpa den för en billig penning? Och det var ju ett, an offer you can't refuse. Han köpte alltså upp på eget bevåg under första världskriget då, alltså, så det är ransoneringstid och annat, så det är tuffa tider. 
Men, men det har ju aldrig hindrat fanatiker som, som liksom verkligen, verkligen vill, vill begränsa spriten. Så han skaffar sig på bara några år under första världskriget ett monopol även på att tillverka och sälja sprit. Han köper upp sprit och vinfabrikanerna. Och ölet bryr han sig inte riktigt om. Därför, därför att det, det, det skulle bli för jobbigt att ha på systembolaget. Och det märker man ju än idag. Liksom. De, de har fortfarande inte lärt sig att man vill helst köpa den där ölen kall. Och, och, och liksom så, här, så det har alltid varit lite styrmodligt behandlat. I efterhand så förbjuder man starkölet helt. Förutom då, det åker in på apoteket. Så, så kring jul så får många porter utskrivet på recept. Vi ska, vi ska faktiskt komma till det, för någonstans här så, så sker ju en förändring också. Vi har haft motbok, vi har haft ett, både ett och två världskrig och 1955 har vi nu kommit fram till så, så bildas systembolaget i dess nuvarande form, man säger. Men det här, här någonstans så startar man också en, en röra som man säger Operation Wien. Kan inte du berätta vad detta är Jenny? Jo, det här är då den lite mer moderna tiden. Den 1 oktober 1955 så fick alla myndiga personer i Sverige som då var 21 år gamla gå in på systemet och handla. Och det var ju fortfarande så att man, det är fortfarande så, jag menar det är ju det ni jobbar med, att... Systembolaget också har ett uppgift att liksom främja en sund och liksom kontrollerad dryckeskultur i landet. Ja, då tittar man på vad är liksom problemet med hur folk dricker. Ja, det är att de dricker för mycket brännvin fortfarande trots den här motboksperioden som inte verkar ha någon större effekt egentligen. Vad kan, vi, vad kan vi göra för att putta det här i en annan riktning? Jo, vi kan få folk att gå över till vin istället för brännvin. Så då eh, reglerade man skattesatserna så att vin blev relativt sett billigare. Och så lanserade man vin som den moderna drycken. Eh, och eftersom att kvinnorna inte var lika fast i det här brännvinsträsket som männen så tog man sikte på dem. Kvinnor förväntades ju också vara intresserade av att... Eh, liksom, para ihop dryck med mat på ett annat sätt än vad män kanske var överlag. Som så bara man, ja, så, precis. Ja. Ja, så man ja, ja, riktade annonser till kvinnor. Man föreslog till exempel att man kunde testa rödvin till julskinkan och andra <laughs> mer har, eller mindre. Jag har inte jätteväl ut. Hur många dricker rödvin till julskinka? Ingen. Men på liksom... Ja, på, på, alltså det här pågick under lång tid jag tror att Operation Wien inte avslutades förrän på 70- eller 80-talet någon gång så. Men då har ju det varit framgångsrikt ja, jag, för kvinnor dricker ju vin ja, alltså det, det, det är ju ja. det som kvinnor dricker mest kan man säga också den här liksom lite alkoholesk sidor och män dricker mycket, mycket mer öl ja. och sprit Vi har fortfarande inte lärt oss någonting Nej. Det, det kan man väl Nej. konstatera Det är tydligt i historien men, men den här, om, man, om man tittar på, det, det här sker ju en rörelse också, 55 och framåt, dels då vad det, vad det gäller detta, men det, det här med att man sålde öl på apoteket innan dess var också, vi, vi pratade lite grann om det här med alltså, 
man lägger ju också på kvinnor som, som ja, men att de är gravida, då ska man inte dricka och, och så här. Men, men vid detta tillfälle så var det så att man fick öl utskrivet för att det var ganska bra, tyckte man. Uh, ja, man har kunnat få alkohol utskrivet som gravid, för att det, eller al- inte alkohol utan just öl, för att det är stärkande. Uh, och särskilt i samband med amning så har det varit en liksom, vad ska man säga, ganska utbredd folkmedicinsk... Uh, behandling för att få liksom igång eh, mjölkproduktionen. Och jag tror att det fortfarande är så i Belgien till exempel att det är helt eh, liksom normalt att man ja. får en eh, sån här liksom fyllig stor sidel. Ja. Jo, men eh, ja, och det, det precis f- när man har fött. Det är det, eh, det, 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 ja, gärna det, det man vill det ha. Det finns tydligen någon typ av eh, enzym i ölen som då faktiskt eh, sätta igång mjölkproduktion. Alltså det, det här är bevisat så. Mm. Å andra sidan så motverkar alkoholen då den här effekten. Det, så det, är lite så här, ja, det är väl plus motverkan. minus noll kanske på ja. det hela taget. Men eh, det är inte helt taget i luften. Eh, och, och någonstans här så, så pratar vi, vi vi pratar lite grann om drickandet eh, i, eh, i studentlivet och jag funderade lite grann tillsammans med dig Jenny, om, om det var så att Alltså kvinnans drickande i allmänhet, om det hände någonting här i samband med liksom 68-rörelsen, eh, studentlivet i stort förändrades väldigt mycket, fötalisterna eh, var en stor grupp som började plugga och de liksom kom mm. in, eh, universiteten växte. Men du trodde inte att det var egentligen just 60, alltså den här mm. rödvinsvänstern som man gärna pratar om? Nej. Jag vet inte om man gärna pratar om den, men den, det pratas ibland om. Det finns ju ett begrepp som heter rödvinsvänster i alla fall. De är ju oerhört röststärka. Man har ju hört dem prata gång på gång på gång på gång om sig själva och sin historia. Ja. Så, men, men, ja, den har ju på något sätt blivit viktig. Men jag tror att naturligtvis spelade det in det som verkligen hände där under liksom, sen när den generationen gick ut i arbetslivet var ju att kvinnorna också jobbade. Alltså, det var ju en tid när barnomsorgen växte fram när kvinnor blev, alltså när kvinnor började lära arbeta för första gången i stor skala. Och alkohol är väldigt kopplat till ett offentligt... Alltså drickandet är väldigt kopplat till det offentliga livet som hänger ihop med att man har pengar att röra sig med och att man liksom kan ta plats i offentligheten, att man har en, en egen roll där. Så, så på det sättet var de ju naturligtvis betydelsefulla. Men det fanns ju fler saker som hände till det som kanske inte är lika omtalade. Till exempel att charterturismen blev stor och att man fick... Eh, på så sätt liksom ett fönster till andra sätt att dricka. Är det öppnat. så att du ville flika in? Ja, men jag tänkte just för att en sak som man pratar om det är, liksom, det är att äldre kvinnor dricker så mycket mer idag än vad äldre tidigare generationer av kvinnor har gjort. Och jag tänker att man dricker, liksom, det har, man ska inte titta på åldern utan man kan titta på generationen. Och då tror jag också att de, det här är kvinnor som nu i 75-årsåldern som är födda liksom på 40-talet. Det är en helt annan typ av liksom äldre kvinna. Det här är ju som partytjejer, skulle jag säga. De, de är jättesociala, jättemycket ute och festar. Så det är ju inte... Här sitter några här på ja. första Nej, men så, att, så att jag menar, det är ju liksom... Det är klart att det är en annan generation äldre kvinnor än vad liksom min mormors generation var som var hemmafruar eller hembiträden och hade mycket lägre liksom status. Och som också då satt i det här eh, ganska skamfilade, eller så skambelagda, snarare 
förhållande till alkohol. Som Absolut. Och, men det, apropå skam så kan man säga att i Sverige så har vi mycket större skam kopplat till alkohol än vad man har i övriga Europa har jag faktiskt läst. Men det kanske är någon allmän liksom, luthersk inställning vi har till livet i stort. Jag vet inte. <laughs> jag vet inte om det är till livet i stort, men, men, men kanske just till alkohol. Men, men om man nu tittar, för det här är roligt vad det gäller resande. Nu charter, vi kommer snart in på charterdelen också såklart, men jag tänker just relaterat till resande. Är det så att vi dricker mer när vi reser i allmänhet? Vi dricker mer på semestern kan man ja. säga generellt. Eh, att, eh, då vill vi ju unna oss och då, då är liksom det snabba sättet att unna sig är ju då eh, att dricka och vi har ju i Sverige en ganska romantiserad bild av alkohol det är ju mycket Instagramflöden med vinglas i motljus och äntligen fredag och jag tänker på alla tv-serier liksom i, i, i min ålder så finns det inte en tv-serie med en kvinna jag ska relatera till som inte kommer hem från jobbet och öppnar kylen och häller upp ett sort vin. Alltså vi, det finns väldigt mycket av det där liksom härliga eh, med vinet. Eh, så att, så att vi liksom bygger ju den bilden på något sätt allihopa. Samtidigt ska man säga att det här tycker jag är intressant att hur vi liksom, vår attityd till alkohol som blir allt mer... Liksom, tillåtande, den går inte riktigt upp med drickandet, för vi dricker inte mer i Sverige än, än vad vi gjorde för tio år sedan, snarare mindre. Så det tycker jag också är spännande faktiskt att se. Och skulle man släppa in Mattias på den frågan, vilket jag inte kommer göra, mm. så skulle du, alltså vet du, men det, utan det var, frågan var det här med charterresandet. För det startade då gång på allvar under 70-talet och man åkte ju ner till Spanien och det var grisfest och det var tjosan och hejsan och folk drack ju från morgon till kväll på ett sätt som man inte riktigt hade sett förut. Och det här, det här var ju också, det var både män och kvinnor som drogs in i detta, tänkte jag. Ja, på tjatersemestern så hörde det till för både män och kvinnor att dricka. Och det var ju väldigt billigt att dricka. Det var ju svindyrt med sprit i Sverige. När man kom till Gran Canaria så kunde man istället se någon som liksom svabbade borden med gin för att det skulle bli ordentligt rent. Så det var ju en liksom chockerande upplevelse på nationell nivå för svenskarna. Men jag intervjuade en detta reseledare på Gran Canaria för boken och hon berättade att det var verkligen så att hon tog sina gäster till Gris Antonio som är med i sällskapsresan på 70-talet. Men idag så är det ju inte alls så det går till på charterresmålen. Idag åker man på kanske någon hike istället eller så har man liksom två bokade pass med en PT eller en ja, tennisbana på hotell. Alltså där folk tränar och är liksom uppbyggliga. Ja. Ja det, finns ju en, ja, det finns ju en jättestor liksom, hälsotrend över hela världen där det är status. Om man tittar bland tonåringar idag så är det ju mer status att vara liksom, cool och vältränad än att vara ute liksom, och supa kanske fredag, lördag, varje helg eh, som det var på min tid. Jag som är gammal. Då var, då var det liksom de heta i klassen. Så är det inte riktigt nu. Det är liksom en stor förändring och vi ser att unga också skjuter upp sitt tryckande eh, till lite senare. Men det är fortfarande så att 40 procent av de som går i nian har druckit alkohol senaste året, så att det är inte som att de är helt nykterister heller. Det är bara det att det är lite färre än tidigare. Men för, för någonstans här så var det också... Eh, vi, vi pratade lite grann om mellanölet, som är en del av din tillkomst, eh, Mattias. Eh, så så det, det skedde ju också, precis som du säger, man var ute och drack i buskar. 
Det är inte så, det är inte så romantiserande när man pratar om det på det viset. Men det var spännande. Ja. Det var det verkligen. Ja. Så det var inte fel med det. Eh, ja, det vet jag inte. Men, men det var... Det var, det var men det kanske inte var så smart. Nej, det var kanske inte så smart. Och, och det, det här var ju liksom... Det, det var ju ganska... Det var ett, mycket, det var ett smusslande och mm. det var också ett liksom... Men mellanöldsdrickandet tog ju fart ordentligt. Det var, var det ungdomsdrycken nummer... Äh, inte nummer ett, men... Det var väl fortfarande mjölk, hoppas jag. Men, men, men jag tänker med ungdomsdrycken då. När pratar vi? Är det sent 70-tal, mitten 70-tal? När, när är liksom... Det är alltså från slutet av 60-talet, slutet av 60-talet. Och, och en bit in på 70-talet. Fram till 77-78 tror jag att det är de förbjuder. Ja. Och, och när är du född? 72. 72. Mitt i Mellanöls. Ja. ja. <laughs> Hypen. Ja. Ja. Eh, nej, det blir, ju, det blir ju mycket av en ungdomsdryck och det gör ju också, alltså det öppnar ju, det är nästan surrealistiskt och det kan ju tycka är det, det som är mest synd att liksom, det fanns alltså ett nöjesliv som var öppet för folk från 16 år. Eh, idag är det ju liksom, ja teoretiskt från 18 men det är få krogar som är liksom tillvända för 18 och, eh, och de som har det för dåligt rykte, det är liksom lättare att börja från 23 och uppåt liksom sådär, eh, mer betalstarka och så eh, så, så liksom du har en, ett senare inträde i ett ordentligt nöjesliv och, och det, det tycker jag det är ju en stor förlust eh, visst det var alkohol men det blev ju liksom också en, en del av, av ett nöjesliv. Så här, alltså den, den som ordnar fester liksom vill inte att folk ska bli fullkomligt pruttfulla för det blir ingen bra fest då trivs inte folk, då kommer de inte dit igen. Liksom. Det är, när, man, när man har en farsa som, eh, som ordnar fester så var det ju snarare liksom, du lär dig att ha kul först så kan du börja dricka sen. Liksom. Det är, eh, och och det, kan, det kan fortfarande tycka är en, en rätt bra eh, tågordning. Och, och jag tror att ganska många faktiskt lärde sig det, även om liksom genomsnittskonsumtionen gick upp väldigt mycket. Och det är klart att det fanns fanns de som råkade illa ut av det också som är all alkohol så skapar det ändå ett, ett annat drickande och det finns ju också sådana exempel som Josa Lindeborg som äger ingen pappan där, han dricker mellanöl och när mellanölen förbjuds, det köper han i butik när mellanölen förbjuds så åker han till systembolaget och då köper han sprit istället mm. och då blir det tyngre liksom genomsnittet, det var kanske andra som slutade dricka mellanöl så att genomsnittet sjönk men det var ju inte bra Nej, eh, nej men, men om man nu tittar på eh, liksom, i, idag då, så, så, eh, så vi, vi kommer snart in, för det, idag är det den 25 april. Det är, om fem dagar är det då sista april, som det heter här, eller Valborg, som det också heter i resten av Sverige, eh, som ju är traditionellt sett en alkoholdebutskväll, mm. eh, dag. Mm. Eh, så, men men hur, du, du gav mig några roliga, någon rolig statistik här som ja. jag pratade med Mosse. Ja, men eh, vi har gjort en ny undersökning som, som bland många tonårsföräldrar. Och då, då är, tror ju, nio av tio tonårsföräldrar tror att tonåringar dricker på Valborg. Men det är bara 13 procent som tror att deras eget barn dricker. Och det där kan man liksom jag är en av dem. Fundera, fundera lite på. Eh, och eh, det är ju så att även om, om unga idag dricker mindre och liksom, som jag säger, drivs av andra, andra liksom, eh, 
värderingar kanske så, så är det fortfarande så att, att det är klart att tonåringar dricker. Och jag tänker att även studentlivet är ju också ett ställe där det, där det dricks väldigt mycket. Jag tog faktiskt eh, fram några frågor där och då, som, vi har, som vi har ställt tidigare. Och då är det ungefär 40 procent som tror att det är svårt att passa in i studentlivet om man inte dricker. Och det tycker jag säger någonting om hur starka liksom, värderingar och hur starkt det där sitter i oss och jag hoppas att man, att man ska kunna känna sig en del av studentlivet även fast man inte dricker. Och sen så på Valborg, då handlar det verkligen om att dricka smart. För vad jag har förstått så kan det också hålla på i flera dagar i studentorter, det här Valborgsfriandet. Du är välkommen att stanna kvar. Då kan jag få det finns se alla lite, möjligheter. Ser det lite live? Nej, ja. men, men då tänker jag så här, då ska man se till att man dricker mycket vatten emellanåt och man ska fundera innan man går ut på hur vill jag, hur vill jag må imorgon och hur vill jag ha det ikväll? Jag tyckte det var jättebra som du sa. Alltså, lär dig ha roligt först och sen kan du börja dricka. Se till att du har liksom en, en bra kväll. och Gör en plan. Liksom. Ska du hålla tre dagar, då, då, då måste man ha en plan. Det går inte att göra den planen, men, men man, kan, man kan ju försöka. Men, men om, man, om man tänker, för det är ju lite som du säger, Mattias, att ja, men jag pluggade här mellan 92 och 94. Jag satt i Kungshuset och läste filosofi och drack vin och så skrattade alla lite grann. För det är ju också en del av, eh, folk har liksom en ganska romantiserad bild av studentlivet kombinerat med alkoholen. Och här, fin, här finns ju också det som vi pratade lite grann om, eh, hur hur tjejer har, har haft det i, i, som, som studenter och, och, och drickare, om man kallar det det. Men, men att det idag också finns, det finns så många andra alternativ. Nya ställen har blivit också helt, eller 24-7 gym och kaféer har öppet på ett annat sätt än när vi satt i buskarna och drack mellanöl. Vi har aldrig gjort det tillsammans, men... Det ska vi göra senare efter, efter detta. Men, men finns, finns det någon, finns, om man tittar på eh, tjejer och kvinnors drickande idag, hur, hur ser det ut? Liksom det, det som ni har sett, eh, är, det, är det radikalt annorlunda än vad det var för eh, 20 år sedan? Eller hur ser man det? Uh, nej, det är det väl inte. Alltså det, ligger, det har legat sedan 80-talet, någon gång slutet på 80-talet tror jag på ungefär samma nivå. Och kvinnor dricker idag liksom då ungefär hälften så mycket som män. Och det är också det som, som jag kan känna liksom, lite grann var en av ingången i det här. Att liksom, det moraliseras ju oerhört mycket om liksom, kvinnors drickande. Det blir otroliga tjafs om någon ta ett glas vin medan de ammar till exempel. Medan eh, män får liksom, polisunderstöd eh, för att kunna supa och gå på fotbollsmatcher typ, flera gånger i månaden. Så. Um... Jag var på Malmö Hammarby igår. Ja, var det trevligt? <laughs> jag, jag har inte druckit någonting, men det var flera som, som hade det. Ja. Kan säga. Det var bara män. Ja. Um... Det är ju inte så på kvinnliga sporter. Nej. På, på läktaren. Att det är samma, att sätt, samma typ av full, fylla. IKO, vi har ett projekt som heter Fotboll utan fylla som vi har med de allsvenska klubbarna i Stockholm. Eh, och ett, en forskargrupp. Eh, och vi har gjort liksom studier på hur fulla folk är eh, på läktarna. Och nu har inte jag siffrorna i huvudet. Men jag kan säga att folk, det, Nej, det publiken var 100, det var 100% är väldigt full. Ja, ja. Ja. 
Men, och det blir ganska mycket en säkerhetsfråga. För, för om någonting händer där inne och du ska få ut så mycket folk och få ut och, och de här fulla och så ni kan ju tänka liksom någon har glömt snusdosan någonstans och ska vända mitt i alltihop. Alltså det kan ju hända jätteläbbiga saker och vi vill inte att det ska vara nyktert på läktaren. Men, men, Varför inte? Nej, men det, jag, tror att det är, jag tror att det är svårt att genomföra en helt nykter läktare och vi eh, det ligger inte riktigt i vårt intresse. Man kan ta en, en eller två eller tre eller om man är en stor man och dricka på, titta på fotboll, det är liksom okej. Men det är inte okej att ha liksom blåsa 3,2 promille och knappt kunna stå upp. Och dessutom bli insläppt, för det ska man ju inte bli. Så vi jobbar ju mycket med så här utbildningar av de som serverar där inne och de som står i, i vakter också. Att inte, de har ju ett ansvar att inte släppa in de där röka. Men alltså, det finns ju ingen servering på, på läktare. Ja, inte på läktaren. Nej, men eh, är, så, så jag menar eh, alltså att de... Eh, på arenan är det ju... Ja. Jo då. Ja, det är det. Men det är där folk dricker ju innan ja. Och, ja. Också. Äh, också. Ja, jo, det, ja. Det, det, det går ju alltid liksom sådär. Men jag, är ändå, jag var på AIK-häcken. Jag drack öl innan och jag drack ännu fler efter eftersom jag såg City spela United. Och det är ju alltså, det är också en sån här sak. Alltså, det finns ju inte bara fel tillfällen att dricka utan också rätt tillfällen att dricka. Jag tycker att det bland det trevligaste som finns är att få sätta sig och ta ett par öl innan matchen, diskutera med kompisar. Och Alkohol är ju har alltid varit ett sätt att umgås med människor och ett sätt att stå ut med människor. Det är därför det är populärt vid, vid, vid släktfester och annat när, när man måste träffas. Och, och liksom ibland spårar det ur, men väldigt ofta funkar det ju också. Väldigt ofta så slutar det med att vi har väldigt trevligt och att alkoholen är en del i att ha väldigt trevligt och, och det, alltså romantiken är ju inte bara för ljugen utan den finns ju av en anledning och t- till exempel just kring fotboll tycker jag att det är ett utmärkt tillfälle att dricka öl alltså det, det hör till det i alla fall för mig så, så adderar det väldigt mycket liksom. det, är, det är ett kul umgänge man får sitta och snacka och det är precis som med förfesterna oftast roligare än själva huvudtillställningen och det kan jag definitivt säga om gårdagens match Ja eh, eh, i alla fall City United eh, men, men eh, om man nu tittar på det här för om man nu befinner oss här i, i en studentmiljö eh, studenttiden är ju också någon form av frigörelsetid och man ska frigöra sig från sina föräldrar och liksom skapa sig ett, ett eget vuxenliv eh, men du pratar lite grann om det att föräldrar ändå jagar, jagar vidare trots att man eh, är student de, de ser dig, de hör dig och de är liksom efter dig ändå. Ja, men du menar med föräldrakontrollen idag. Ja, ja eh, precis. Apropå förminderi tänkte jag. Eh, så kan man säga att föräldrar idag har ju en extrem koll eh, på sina barn. Inte bara när de är små utan även kanske när de är i studentlivet. De kollar hela tiden på telefonen och vet precis vad man är hela tiden. Och har en jäkla koll. Och det är ju på gott och på ont. De gör ju det av kärlek. Men man kan ju också känna att så här, det blir... Och kontrollbehov. Bli säkert. Ja. Prata för dig själv. Nej. <laughs> men, men man vill ju sina barn väl och att det ska gå, gå bra. Men det kan ju bli också för mycket av den där kontrollen. Alltså det, därför jag, det är därför jag säger så här. Det var kanske inte helt fel liksom, när man sprang runt i buskarna och inte hade mobiltelefon och var tonåring. För att eh, man, man fick ju frigöra sig kanske snabbare än vad man får idag. Jag vet inte. Men sen så får man bara vara glad att det inte händer något farligt. Eller liksom så. Mm. 
Om man nu tittar liksom lite grann framåt, om man tittar på liksom hur, hur eh, vårt förhållande till alkoholen, vi, vi kanske inte kommer supa oss ihjäl oss och vi kanske har konstaterat att det fanns ingen riktig sån eh, period, eh, även om supandet var rejält. Men eh, om man tittar framåt, hur ni ser att alkoholkonsumtionen minskar lite grann? Eh, ja, den, ligger, den ökar i alla fall inte, skulle Nej. jag säga. Eh, den hade liksom en peak för ungefär ja, EU-inträdet sen så har det liksom dalat och legat ganska still och bland unga så minskar den ju och man dricker mindre och man, man eh, de, alkohol debuterar som man kallar det senare men sen så ser man också en trend i liksom hur svenskarna dricker att förut så ägnades man, man sig åt det som kallas binge drinking på engelska alltså man söp rejält fredag lördag och nu ser vi i alla fall liksom i, i högskolor och storstadsregioner att det försvinner ju mer och mer. Man dricker mer, man är mycket mer liksom dricka till vardags och ett glas vin och sådär. Liksom mer av det vi kanske skulle säga kontinentalt drickande. Så det får man väl se om det då liksom utvecklar sig på sikt, tänker jag. Jenny, i den här boken så pratar ni ju om den så kallade lådvinsfällan. Mm. som är en lite grann av det är inte binge-drickande mm. hoppas, eller ja, det kan det ju vara men, men eh, vad, vad är lådvinsfällan för det har, har ju också med det här vardagsdrickandet att göra Ja, vi tittar på några sådana fall där det beskrivs som liksom som på något sätt anknyter till den här idén att kvinnor inte själva skulle vara intresserade av att dricka eller till och med bli fulla ibland utan liksom på olika sätt luras till att dricka Ja, det här finns ju till exempel då i frågan om sötsidor som har varit väldigt, ja, det var väldigt omtvistad när den började säljas. Det var olika motion i riksdagen och så. Man försökte stoppa det för att det var någonting som kunde locka unga kvinnor att dricka. Om de var tvungna att dricka brun öl så skulle de liksom inte behöva dricka. Men nu är det den här goda, söta sidan. Ja. Och lådvinsfällan är ju då en, ett begrepp som används för att beskriva det tillstånd som lite äldre kvinnor befinner sig i när de går i köket och håller på med sitt och då och då tar sig en liksom sipp ur den här boxen där man inte ser hur mycket som går åt. Det är det som är själva fällan. Att man, liksom man ska ju egentligen själv. kunna uppfatta om man häller upp två. Eller liksom ja, det... Man kan ju tänka sig att man faktiskt gör det även som ja. kvinna. Att man liksom ser efter det. Nu var det ett glas vin och nu var det ett ja. till. Men så är det inte alltid hetat i debatten. Jag ska, eh, vi pratade lite grann, eller jag nämnde det här eh, Lasternas summa är konstant. Mm. Någon som har sett eh, eh, Tage Danielsons film Mannen som slutar röka. Eh, är jag och du. Eh, <laughs> eh, men där, där tvingas just Ekman att, att sluta röka för att ärva 13 miljoner kronor, vilket är väldigt mycket pengar då, 1970 någonstans. Men då måste han kompensera det här genom att ta, ta ut det på, på andra laster. Och vi pratade lite grann om det. Och Mattias, vi ska sluta lite grann här med framtiden. För att du vill ju gärna så att säga avreglera allt. Men se, jag, jag ställer dig frågan där. Liksom, men vad, vad är det för framtid du såg framför dig då? Du är väldigt nyfiken på hur framtiden skulle kunna se ut. Alltså, vi har, och, och jag 
tittade då på den senaste, den här rapporten som också är alkoholen, en lyckad svensk liberalisering. Att vi faktiskt har avskaffat den här, vi har avskaffat sex av sju alkoholmonopol som vi har haft i Sverige och ingen saknar dem. Särskilt inte krogmonopolet som gick ut på att arbetarklassen skulle, skulle liksom betala väldigt mycket för väldigt dålig, dålig sprit på ställen där, där man i princip bara gick för att dricka. Och detta subventionerade då bättre bemedlades restauranger och sådär. Sen hade vi vin och sprits, monopolen, massa andra monopol. Vi avskaffade dem på 90-talet och det skulle bli mycket hemskt då i samband med EU-inträdet och, och idag är det ingen som saknar det. Vi fick större utbud, systembolaget försökte hålla emot, men det fanns en liten nämnd som heter alkoholsortimentsnämnden som ser till att ta in liksom lådviner och annat och sådär. Det fanns liksom typ 23 öl på systembolaget 1983. Det var en del i att hålla emot, men nu, nu har vi liksom ett, ett rikt varierat utbud. Det fick inte vara starkare än 4,5 procent. Idag är det ingen som bryr sig om procenten som man kan dricka liksom även goda belgiska öl och annat. Eh, och det här rika sortimentet har gjort att, att folk liksom känner sig fram, dricker mer öl och vin än tidigare eh, och, eh, och dricker på ett annat sätt, mer rekreativt. Det blir liksom inte samma hets och jag tror ju att, att den ökade friheten har bidragit till detta. Att det blir liksom... Vi gillar den här friheten, men vi behöver inte använda den hela tiden. Vi gillar att kunna handla med oss sprit hem, men vi har insett liksom att så jävla häftigt är det inte att släpa hem tre pallar lappinkulta. När man har gjort det en gång liksom så, så var det ju bra. Men, men, men det är kul att möjligheten Lägenheten finns. Lägenheten är ju inte större än vad den är. Nej, nej, nej. men det är kul nej. att möjligheten finns. Men, men vi behöver inte nödvändigtvis utnyttja den jämt. Och det är ju vad frihet är till för. Den, den finns där när vi behöver den. Men, men eh, vi behöver liksom inte vara var besatta av, av vad vi inte kan få. Och så har det ju blivit med spriten. Det har blivit väldigt mycket mer avdramatiserat. Man måste inte liksom tänka på hur ska jag få tag på sprit ikväll, hur ska jag bli full ikväll och då blir det inte samma hets att hälla i sig när man har. Jag tror, jag tror att vi har fått sundare alkoholbanor delvis för att vi har fått ökad frihet och det här var någonting inga experter och inga av de här alkoholpolitiska modellerna som totalkonsumtionsmodellen och sådär riktigt är, är kalibrerade för och det gör att jag i alla fall är, är rätt optimistisk sen tycker jag principiellt är rätt att människor ska, ska ha frihet men jag är också rätt nyfiken på vilken typ av nöjesliv kommer att växa fram vilken typ av underhållning kommer vi att få jag är ju för legalisering jag tycker att alkohol ska få fri konkurrens också av andra droger så att, så att liksom och jag är ganska intresserad av hur, hur ser ett nöjesliv ut på andra sätt. Jag tycker inte det finns någonting som talar för att rapekulturen skulle vara farligare än, 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 liksom en, en, en fredag i sveg. Liksom. Det, eh, det, är det någon från sveg här? <laughs> Ingen. Eh, och, utan, utan det är ju liksom eh, andra sätt att roa sig med andra risker. Men jag, tr jag tror att människor kan, kan, kan leva, ha kul och lära. Och att, och att detta också är för svenskar. För, är det, är det någonting som historien visar så är vi att det är ganska flexibelt. Vi dricker på ett mer ansvarsfullt sätt idag med större frihet. Men det är också så att alkoholen har mönstrats ut från mycket fler arbetsplatser. Den har mönstrats ut i samband med graviditet, i samband med trafik. Denna normförskjutning har skett samtidigt med 
att drickandet le, le, legat ungefär på samma sätt. Vi har fått ett mer rekreativt drickande. Det varnade man också för. Det var det borgerliga drickandet att, att man skulle ses efter jobbet och sånt där. Men det var ju för att folk hade råd. Jag tror, jag tror att det har lite med, med skatteomläggningen att göra. När folk fick behålla mer av sin inkomst och det blev färre hål och avdrag så, så kunde man dricka för egna pengar istället för att behöva få arbetsgivaren att pröjsa för det. Jag tror det också minskade, minskade ångesten som gjorde att folk drack på ett destruktivt sätt. Så det gör att jag, jag, jag skulle vilja tillåta betydligt mer friheten idag. Jag skulle väl avskaffa också det sista monopolet så att man får andra alkohol också i normala butiker och till och med öl när den är kall. Och jag tror att, att det kommer att bli trevligt och så trevligt att vi blir blasé, men att ingen egentligen kommer att sakna det där monopolet när, och undra precis som över de tidigare, ja varför hade vi det? Jo men titta här, farbror Mattias kan berätta en historia för, för min det är mycket roligare som historia, frihet, en bättre framtid Ja, tack Mattias. Det här är ju gött att kasta in. Det blir nästan som en brandfackla in. Vi ska tacka er så mycket för den här frågestunden. Tack så mycket. Tack. Och vi, ska, vi ska öppna, öppna för en mer allmän frågestund. Och det är, då, då finns det några förhållningsregler. Inte på vad man får fråga, utan man ska räcka upp handen. När man får sin mikrofon så får man gärna ställa sig upp, säga vad man heter och så ställa frågan. Vi ska öppna för så många frågor som möjligt. Så gärna korta, koncisa frågor om det finns. Man vet inte, vi får se. Här är någon som vill ställa en fråga. Vill ni rikta frågan till någon så gör det också. Men gör det gärna så att vi förstår. Yes. Hej, Hej. Robert heter jag. Jag har en fråga om det här fotboll utan fylla. Mm. Varför har ni just valt att rikta in emot fotbollskulturen snarare än, som ändå många besökare och ändå ganska lite stök och bråk? Om jämför med kanske musikfestivaler det sups garanterat mer och bråkas mer. Mm. Ja, men jätte... ja, Karin, den, ja, den jag svarar. Ja. Jättebra fråga. Eh, som jag kan prata, <laughs> prata långt eller kort om, men jag är väldigt kort så... Så Nej, på. Det är bara de frågorna som ska ja. korta. Dina svar får vara hur långa du vill. Det var så här att eh, fotboll utan fylla började eh, egentligen för no- i samband med att det var, blev fylla och bråk och en supporter dog. Eh, och då ville man liksom gör, då ville fotbollsklubbarna själva göra, göra någonting. Och så kom de här började prata med forskarna och vad kan man göra och få ner fyllan och för att få ner bråket. Så att vi, vi har sagt bara så här, vi vill inte torrlägga några arenor, man får gärna dricka lite öl, men vi vill inte ha den här superfyllan. Därför att fotboll ska vara kul för alla som är där. Du ska kunna gå med dina barn på fotboll utan att känna det som hände mig här om sistens när jag var där med min son. Att de står och skakar tunnelbanevagnen, några skitfulla supportrar så att man blir livrädd. Så att det handlar om att det ska vara roligare för alla. Sen, apropå festivaler, så har vi varit intresserade av att göra saker på festivaler. Men det är mycket svårare, därför att vi vill jobba preventivt, alltså långsiktigt. Och och det har har varit svårare samarbeten helt enkelt att få till. Men jag vet att det är många många andra organisationer som jobbar med festivaler och... till exempel vet jag att RFSU gör ett jättejobb vad gäller sexuella övergrepp och så vidare på festivaler. Men vi har inte gått in där. 
Hej, mitt namn är Gustav. Vad är det bästa med Valborg? Åh, oh, vilken härlig <laughs> fråga. Jenny, vill du börja? Uh, ja, alltså jag tycker oftast det är kallt. Du kan prata om ett då, nu och ett framtidsperspektiv uh, i det här också. Om du vill. Jag kan inte säga att jag tycker säkert mycket. Jag, jag passar, jag gillar inte Valborg. Nej, okej. Okay. Så det, var, det, var inte, det är inte, okej. Okay. Och Karin? Ja, men jag älskar Valborg. Det har jag alltid gjort. Eh, när jag var barn och växte upp i, i liksom ett högusområde så var Valborg en samlingsplats. Alla grannar och alla barn kom i alla åldrar och man står där runt brasan. Och jag tycker att det är likadant idag. Att det är liksom en, man firar in våren och alla är med på ett härligt sätt. Och sen glömmer jag alla om det var när det var kallt och snöglopp och sådär. Jag tycker det, är, det där tillsammanskapet är härligt. Mattias? Ja, alltså passa på när ni är här. Därför att eh, Valborgsfirandet sista april, förlåt, eh, i Lund. Eh, och och liksom, det, det är någonting speciellt. Det är liksom magiskt och... Eh, och jag skulle definitivt rekommendera att ni, att ni eh, ser till att handla ut i tid så att ni, eh, så att, så att ni står er. Eh, och det är det ena olämpliga rådet efter det andra. Jo, jo men alltså... Är, nej, 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 nej. Ja, ja, men vi ska ju ta det också med, med åldersgränser. Alltså. De är satta medvetet med höjd. Det är alltså meningen att ni ska köpa ut åt era mindreåriga kamrater. Vi tar... Fanns det fler frågor? Det, det är faktiskt det, det står i förarbetet Det är därför man har satt åldersgränserna så högt Det finns ingen som seriöst tycker att ni ska vänta Till 18 eller 20 innan ni börjar dricka Det är för sent Lär er i tid Man ska, man ska ta till sig kunskaper Lund är kunskapens stad Lär er studera och lär er ha roligt Och bryta, och bryta mot lagen Ja det har jag gjort i den här byggnaden <laughs> Det förvånar mig inte alls Ja, eh, hej, mitt namn är Sofie. Jag har en fråga som är delvis riktad till Mattias, men också till alla andra. Ja. Eh, jag tänker kring det här med att alkoholen är så kopplad till nöje och att det nästan blir viktigt i nöjesammanhang. Eh, och så tänker jag kring faran med att det blir lätt för folk med riskbeteende att exempelvis i ett samhälle där alkoholen är lätt att nå att det blir för mycket och för lätt för dem att få tag på. Och då tänker jag mest till det andra. Hur tänker ni att man borde möta faran med riskbeteende kring alkohol? Eftersom jag fick frågan så kan jag börja passa över, eller? Ja, okej. Det här är en väldigt bra fråga. Därför att det är klart, ja, det finns risker, det finns risker med att ha roligt. Men det finns ännu större risk, risker med att dricka och inte ha roligt. Det är väldigt destruktivt och, och, och liksom genom historien så har man varit väldigt snar på att misstänka och slå ner på just när människor dricker och har roligt med precis det här argumentet. Och det man i stort sett alltid har uppnått är ibland liksom en, en, en seger, ibland har folk liksom, eh, har, har man liksom fått slut på det roliga, men väldigt sällan har man fått slut på drickande. Det är väldigt mycket restriktioner som varit snarare att ta glädjen ur drickandet än att få bort drickandet. Och det är, där, det är en av anledningarna till att jag är emot restriktioner för nöjeslivet och sådär. Men, men inte lika, alltså vill man behålla en, en skatt på på alkohol så, så är kanske det det sista man, man, man ska börja sänka liksom. men, men nöjeslivet bör vara så fritt som möjligt för det är inte ett problem att människor har roligt att dricka Jenny, har du en annan um, tanke om detta? Ja, alltså en genomgående tanke som uh, nu, när vi arbetar med den här boken och som jag känner djupt är att liksom, 
det är viktigt att jobba med mansrollen. Alltså det är den som är riskabel. Det är män som dricker för mycket. Som inte bara ställer till det för sig själva utan som ställer till det för andra. Om man tittar på sånt som dödsfall som har koppling till alkohol. Både i sjukdomar men också i trafiken. Alltså där är det... Jag tror att det är, alltså, i nio fall av tio är det en man som har suttit vid ratten när det är någon som dör till följd av rättfylla. Alltså det är så ofta män som beter sig på ett sätt som är riskabelt både för deras egen men också för andras säkerhet när de dricker. Och det här eh, kan man inte komma åt genom någon typ av reglering eller så utan det är ju liksom enorma frågor som man måste jobba med på alla möjliga sätt. Men det tror jag är liksom en nyckelfaktor att liksom lösa upp den här kopplingen mellan att vara en riktig man och att supa alltså sådär farligt. Det tror jag är, skulle ha stor effekt. Ja, och det är inget, det är inget ni löser. Men... Nej, men vi har ju också tittat på... Liksom, Alkohol, unga och det här jämställdhetsperspektivet. Och man får ju ganska förskräckliga siffror då faktiskt på män som beter sig illa när de dricker alkohol mot kvinnor. Verkligen. Och jag tyckte att din fråga var väldigt bra. Därför att idag har vi inte pratat så mycket om baksidorna med alkohol. Det finns väldigt många baksidor med alkohol. Det har vi inte fokuserat på här idag. Och din fråga, jag tänker också att det handlar om när man är student så fästar man väldigt mycket. Vi har gjort undersökningar bland studenter som, som visar att många tycker också att de ser andra studenter som de far illa av alkohol. Och där vill jag verkligen uppmana er att våga prata med era kompisar eller de de berör. För ofta pratar vi om människor och inte med människor. Så våga lyfta de här känsliga frågorna är jätteviktigt. Och sen vill jag också säga att när man, när man jobbar med alkoholberoende idag... Så tidigare så var man liksom alkoholist eller så kunde man dricka. Och idag så tittar man på beroende på ett annat sätt. Så det kanske inte är så att man måste vara alkoholist och bli liksom nykterist. Utan man kan faktiskt jobba med sitt drickande på ett, på ett konstruktivt sätt. Och få väldigt mycket hjälp av liksom KBT och, och så vidare. Så det finns verkligen... Eh, bra hjälp att få för alla som känner att så här, det handlar ofta när man börjar få ett alkoholproblem då handlar det ofta att man känner kontrollförlust som jag sa, så här, planera hur mycket du ska dricka och så sa du, det går inte mm, det, det där, alltså, så kan det vara någon gång men om man känner att det alltid blir så att man går ut och ska ta två öl och det blir sju och man kanske inte får minnesluckor då ska man börja fundera på sin kontrollförlust och eh, så prata med varandra om de här frågorna och även om man inte har problem så kan man liksom snacka med varandra ändå. Och sen så som sagt, så fundera över, liksom, över ditt drickande. Blir det som du vill varje gång? Och annars så, så ta hjälp. Du behöver kanske inte bli liksom, du behöver inte gå från alkoholist till nykterist. Utan det finns ett spektra däremellan. Tack, Karin. Yes, ja. Jag heter Samir och jag är en avskräckt techfackstudent från Linköping som är avskräckt för just alkoholkulturen. Och du gav mig lite svar där så jag tänker att jag riktar det mer specifikt. Hur arbetar ni utöver att ge kunskap för att minska de här 40 procenten som mm. finns kring studenters upplevelse för alkohol och fest? Mm. Eh, jo, då har vi, vi jobbar ganska mycket med kårer. Eh, vi har ett koncept som vi kallar bästa festen som handlar om 
hur kårer, jag tänkte ni ska få den sen när jag går härifrån, men eh, vi har gjort en bok och liksom, vi har massa så här, hur får du en bra fest där alla kan känna sig inkluderade, för det är också så i vårt samhälle idag att det är ganska många som inte dricker och de ska också kunna vara med på studentsammanhang utan att känna att de inte passar in eller så vidare. Så då har vi, vi ett koncept, det handlar till exempel Ja, men hur, hur, hur ser man till att liksom det finns alltid alkoholfri alternativ på festen? Eh, hur liksom sköter man om varandra om man ser att någon blir för full? Eh, och massa olika liksom, tips och råd före, under och efter festen. Hej, hej. jag heter Julia. Eh, och jag har en fråga som är riktad lite till Karin. Mm. Eh, som jag undrar om du har svar på. Vi pratade lite om gårdsförsäljning. Hur tror du det kommer påverka systembolaget som det ser ut idag? Jag är ju ingen expert på det här med gårdsförsäljning. Man har utrett gårdsförsäljning tre gånger i regeringskansliet. Och varje gång så har man sagt att nej, vi kan inte införa gårdsförsäljning i Sverige därför att då ruckas systembolagets monopol upp. Och nu ska det utredas en fjärde gång. Får man se om de kommer fram till någonting annat? Men sen så tänker jag så att det där är en fråga som liksom har blommat upp emellanåt. Så blir den jättestor så kan det låta som att det liksom är en jättestor fråga och det ska skapa liksom arbetstillfällen i Sverige med gårdsförsäljning. Jag tror inte att den är riktigt så Hur många så arbetstillfällen stor. pratar vi om då? Äh, ingen, alltså 10, det, 15 Ja, stycken. det kan inte vara så många Nej. Eh, faktiskt. Så att, eh, jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag vet bara att det har uträtts många gånger och man har kommit fram till att det inte är förenligt med monopolet. Men nu ska det utredas igen, får vi se. Hej, jag heter Linda och jag vill kanske en av dem som faktiskt skulle kunna besvara den frågan för att jag och min man bedriver ett bryggeri upp i Eslöv. Så att jag är supernyfiken. Så det är två av femton här? Ja, vi, vi lovar att vi skulle anställa åtminstone två av dem. Ja. Ja, okay. ja. Nej, men det, är faktiskt, det var egentligen den frågan jag hade till en början. Så att jag tänker bara ge lite input också från en perspektiv som jag tycker är rätt intressant för studenterna att se. Och den ena poängen är att vi ser mer och mer krav från konsumenterna på låg alkohol. Alkoholfritt. Mycket, mycket, mycket alkoholfritt. Vi ser ett enormt stort intresse på olika typer av öl. Framförallt från tjejer. Och det är skitkul att se att tjejer har mer och mer intresse av att dricka öl. För att om man jämför exempelvis med sötsidor eller med högalkoholvin så att kunna njuta av en, en stout eller för all del liksom någonting som är lite lägre alkohol och, eller kunna dricka en suröl att kunna explorera att undersöka och känna av de olika nyanserna som det faktiskt finns hos öl, det tycker jag är superfascinerande och just gasproducenterna det som jag tycker vore lite intressant att se om ni skulle kunna gissa rätt på är att vi tittar på små producenter. Hur mycket tror ni faktiskt att vi säljer? Om vi tittar på om vi med nu som är ett nytt bryggeri som etablerar sig. Så är det som har varit existerande kanske ja, men säg max 3-4 år. Innan, eller efter det som man ändrade reglerna för många butiker vi får sälja till. Hur många öl tror ni faktiskt att vi säljer dagligen av varje öl? Och hur många butiker får man när man lanserar en ny öl? Det skulle jag bara vara nyfiken att se om ni tror att ni har koll på. Nej, jag tror inte jag har koll. Jag har ingen aning. Nej. Vet ni? 
Vadå, som ett äh, litet... Äh, som vilket... Ja. Ska jag gissa? Okej, okay, så att du kan få försäljning i sju butiker och att du säljer tre, fyra öl om dagen. De flesta, på de flesta vardagar, så varje öl så säljer man ungefär kanske fem. Du får ja, ett. Ja. På fredagar och lördagar så går det oftast upp. Så det kanske är runt 20. De som är lite större, så att vi snackar inte poppel, så de lite större bryggerier. Vi snackar vanliga små mikrobryggerier. De kanske säljer mellan 20-25 på en fredag eller en lördag. Vi får ett till två systembolag. Och det som är intressant i hela den här kombinationen är att de som faktiskt etablerar sig i städerna. För detta var en av de intressanta diskussionerna som har pågått i hela gårdsförställningsproblematiken. Att det är faktiskt inte gårdsförsäljningen, inte landsbygden som har premierat. Men problematiken är att systembolaget också skapar ett ytterligare problem här. För att du, som, förlåt, jag vet att jag ska du ska, med kort. Ja, för det här är ingen fråga, utan det här är ju en annan studentafton. Ja. <laughs> så, så att jag skulle vilja be att vi, vi yes, avrundar där och går vidare med, med en annan fråga. Tack, mycket intressant. Här är en fråga här framme och sen fanns det en fråga här bak också. Jaha. Jo, vi vet ju att det säljs livsfarliga droger på internet till exempel. Och folk blandar ihop sådana. Hur är det nu med vin, öl och sprit? Vem kontrollerar att det äkta vara? Jag kan tänka mig att systembolaget gör det i alla fall. Men om detta släpps loss hur, det finns ju Exempel att, exempel då att man har blandat glukol i öl och, och sålt och så. Vem kollar det? Man kollar alla andra matvaror och drycker så att det är okej. Okay. Ja, det, det, det är en bra fråga. Vi pratade lite grann om, om vin och sprit till exempel innan. Vi har inte pratat om idag men det, det fanns ju med som, som en experimentverkstad men Systembolaget gör ett bra jobb i att kontrollera det som säljs i Systembolagets sortiment. Ja, om man tittar på de nätaktörer som finns för, för alkohol. För det är ju en, en möjlighet som efter Rosengrensdomen 1997 så, så blev det tillåtet för svenskar att importera egen alkohol. Och eftersom Systembolaget inte har så bra sortiment så är det liksom väldigt bra att att kunna få, få sådana komplement. Det som framförallt eh, finns eh, som en nischmarknad, den är väldigt liten, det är ungefär 0,1-0,2 procent av, av marknaden totalt sett. Eh, det är eh, vinklubbar med, med lite mer exklusiva viner som är små sortiment eh, som systembolaget inte helt enkelt kan hantera för de måste ju köpa in och kunna ha liksom, till alla eller, eller liksom eh, så här, det funkar för, för inhemska leverantörer att vara i några butiker, men, men för vinimport är, är inte det riktigt en, 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 en möjlighet. Så det är vinklubbar och, och de skulle ju förlora liksom både anseende och kunder om de levererade skräp. Så de konkurrerar snarare med, med bättre produkter än andra. Sen är det klart att om det dyker upp någon annons med, med liksom någonting som, som verkar väldigt billigt och, och skumt så är det förmodligen precis det. Eh, och, och de illegala droger, det är ju ofta problemet där att, att de är legala. 
Där, därför att man, måste, man kan göra om kompositionerna lite grann så ligger man ett steg före lagstiftaren. Och då bryr man sig inte om så mycket vad det är för någonting man rör ihop eller vad det får för konsekvenser. Och det gör att den typen av droger är, är mycket skadligare eftersom, eftersom man verkligen inte alls har, har koll på vad man trycker i sig. Jag tror, jag tror inte att det finns så mycket som talar för att en, en modern alkoholmarknad och, och, och de man köper ifrån eh, i, i det sammanhanget eh, har den typen av... Eh, av kvalitetsproblem. Jag har inte hört talas om dem i, i, i näthandeln med, med vin i alla fall. Och det är den som är, är dominerande för, för den import som finns. Men, men det är klart, det finns alltid faror. Skulle, skulle vi liksom ha helt fri näthandel från liksom Kazakstan och Azerbaijan så är det möjligt att det, att det skulle liksom leda till, till andra problem. Men, men, men det är ju en rent teoretisk spekulation i dagsläget. Vi ska se om vi har en Ja, fråga till här borta. Ja. Eh, hej, mitt namn är Michaela och eh, jag tänkte vi har diskuterat tydligt så här, lite argument att vi borde slippa, släppa systembolaget fritt. Men vi har inte hört jättemånga argument för det här alkoholmonopolet som vi har i Sverige. Eh, och det hade ändå varit intressant här eftersom vi trots allt har det så i Sverige idag. Så kanske en fråga för Karin och Jenny då eller så. <laughs> Ja, absolut. Det är både åsikt och kunskap i det här. Jenny, vill du börja? Ja, alltså... Nu lägger vi en åsikt på dig att du är för systembolaget. Ja, jag kan inte säga att jag är verkligen liksom för eller emot just systembolaget. Men jag är för att man gör det svårt att göra fel. Förstår ni? Alltså att jag är liksom för att det ska vara jobbigt och krångligt att uh, försätta sig själv i en värdelös position, till exempel att dricka ja. för mycket uh, eller äta för mycket socker eller vad det nu kan vara för något. Um, så på något sätt så tycker jag att man ska lösa det och systembolaget är ju tillräckligt krångligt för att man inte ska orka köpa så mycket uh, alkohol, tycker jag själv. Alltså det är ofta jag det stupar på att jag inte orkar gå dit. Så. Mm. Så på det sättet funkar det ju, på mig i alla fall. Ja. Mm. Um, jag, Karin? Jag känner så här att jag, jag tycker att det är en svår diskussion för mig att ha. Jag får ju min lön från systembolaget och det är liksom en... en poli, äh, men det blir, vad jag än säger blir en partsinlaga på något sätt. Jag tycker att, att, att om vi ska ha ett alkoholmonopol eller inte, det är en, det är en politisk fråga och då har man olika åsikter i det som Mattias har väldigt starka åsikter utifrån hans politiska liksom, ställningstagande och jag skulle ju gärna ha sett någon idag som här som hade den andra liksom, politiska eh, in, insikten eller, eller liksom, upp, ja. Ja, tyckandet som kunde tala om varför vi har ett, ett alkoholmonopol i Sverige eh, så att eh, jag känner liksom att det är lite svårt för mig att uttala mig. Jag kan säga så att systembolaget är oerhört omtyckt i Sverige. Det har högst anseende av alla liksom, typ företag. De är ju, den där bilden som du är, att det är jobbigt. Den bilden får man inte av systembolagets kunder utan att man istället blir väldigt... Men liksom, är ju inte, hon är ju nej, inte hon är inte ens där. <laughs> nej, men att de är jo, väldigt... Nej, liksom... jag, efter mycket om och men ja, lyckas ta mig ja, En gång om året ja. är hon där. Nej, men så de är ju väldigt, liksom, väldigt duktiga. Men det finns ju väldigt många läkare i Sverige, alltså socialmedicinska läkare som, som är liksom... De skulle vi ha haft här idag, tycker ja. jag. Som tycker liksom att systembolaget är en super 
superinstitution för att vi liksom jobbar med folkhälsofrågor väldigt brett och på ett sätt som funkar i samhället funkar för alla konsumenter och den är inte till för dig som individ utan du gör det här av omtanke för andra i samhället för att det ska funka. Men, men, och jag, som... jag tror att som, som ni ser så Mats Romstedt skulle ju varit här ja, eh, men fick tyvärr förhinder. Och han har skrivit också. utredningar ja. om hur mycket vi i samhället tjänar eh, på att systembolaget finns kopplat till liksom, sjukdomar och så vidare. Så att, eh, men men eh, som sagt, jag är liksom en partinlagad eh, så att jag, jag Håller mig lite sådär. Hej, Albin heter jag. Och jag undrar varför ni tror att konsumtionen bland ungdomar har gått ner. Och ja. om hur drogkonsumtionen har ändrats. Också, ja. Bland ungdomar då främst. Ja, det här pratar vi om, Karin. Ja, men det här är en så mycket enklare fråga för mig att prata om än ja. alkoholmonopolet, känner jag. Ja. Ja. <laughs> jag tror att det finns flera olika trender som gör att alkoholdrickandet i samhället bland unga går ner. Dels pratade vi om den här hälsotrenden. Att bland unga, unga idag så är det liksom trendigare att hänga på gymmet eller göra andra grejer än att supa. Eh, så det är en sak. Sen tror jag att vi umgås också på ett annat sätt. Eh, man är hemma och spelar. Eh, och man umgås också mycket mer med sina föräldrar än vad man har gjort i tidigare generationer. Så man hänger mer liksom hemma och föräldrarna är mer lite en kompis än vad de var Kanske i min generation och mina föräldrar. Eh, föräldrar pratar också mycket mer med sina barn om alkohol än vad an- tidigare generationers eh, föräldrar har gjort. Eh, så det, det finns liksom flera olika, olika anledningar att tappa den nu som jag tänkte på. Ja, men föräldradelen är också intressant. Alltså, jo, men man kontrollerar också som ja. vi var inne på. Jag kan ju se vad min 16-åring är varenda sekund han är ute. Ja, nu har det hängt på den här macken liksom ganska länge. Lite för länge. Lite för länge. Ja, men så det, är som ett, det är en koppling av att man både är mer kompis med sina föräldrar men också kontrolleras mer. Eh, och, och hälsotrend och man umgås via nätet som man är hemma mer. Eh, så det tror jag. Men angående droger så kan man ju säga att eh, till exempel cannabisanvändningen bland unga i Sverige går upp. Eh, och eh, det är inte så då att summan av lasten är konstant så att de två tar ut varandra utan det är samma unga som dricker som också kan tänka sig att testa cannabis så att, eh, det kan vara bra att veta att det är inte så att vi röker mer ungdomar idag röker på mer och dricker mindre utan det är samma gäng som gör båda två för det var min uppfattning ja men det är liksom ett rykte man hör så här ja men de dricker ju inte men de röker på ändå ja, jag, så är jag det inte. var lite nyfiken Ja. Det funkar det. Men, alltså, en faktor är väl också boendet. Alltså, att, I alla fall som hypotes. Det är, alltså, era inkomster kommer inte köpa samma boende som, som tidigare generationers inkomster har gjort. Det, det är en strukturell... Jag är inne i det i... i en av mina böcker, Den stora statens återkomst, är ett helt annat ämne. Men jag tror att det definitivt har bidragit. Det är inte bara så att man myser mer med sina föräldrar. Man, man är i många fall tvungen att bo hemma hos sina föräldrar längre för att man, man inte kommer ut på, på bostadsmarknaden. Eh, och den typen av faktorer. Eh, sen har vi också liksom en, en tilltagande medicinering för psykisk ohälsa och väldigt ofta, ibland finns det en självmedicinering av alkohol där men väldigt ofta så är det inte så att, att det här att man faktiskt känner själv att det här är ingen bra kombination och, och den aspekten finns också det är inga, inte lika roliga faktorer till 
till, till liksom vad, vad som borde vara en positiv hälsotrend. Det kan också i viss mån vara, eh, vara ett, ett symptom på ett problem att, eh, att, att ni inte dricker lika mycket. Eh, tänkte jag bara inflika. Vi ska ha någon sista fråga här. Jag tänkte fråga dig Mats, eftersom att du forskar på alkohol. Nej, det är inte jag. Det är Mats Romstedt. Vi ska hålla upp en bild här på honom. Här är han. Jag är inte forskar på alkohol. Okej, då sprack det här totalt. Men jag kan ju ställa frågan ändå. Kör på. Jag kan se om jag kan svara på det. Vi har funderat på om, vi har inte pratat jättemycket om de faktiska, jag antar vetenskapligt bevisade problemen med alkohol, som typ hur du skadar kroppen och massa sånt där. Och ja, hade du varit Mats som jag tänkte på det, så hade jag också velat att du skulle jämföra det med ja, men kanske andra droger och skador. Och så. Men, ja, men jag skulle ju gärna vilja passa frågan vidare, för jag vet att Karin har ju lite ja, skrinklar på sig här. Alltså det här kopplat till andra droger är jag inte så säker på. Nej, skadeverkningen för alkohol. Den skadeverkningen för alkohol, och det kan man ju säga så här att Eh, ju, ju äldre man blir så tål man alkohol eh, sämre. Eh, ni, det handlar ju om liksom, att ni, ni som är unga har ganska mycket muskelmassa än så länge. Sen försvinner den när man blir äldre, då, då tål man alkohol sämre. Men, eh, men du sover ju sämre. Eh, och du, eh, du, liksom, du tappar kondition när du dricker. Eh, det, kan man märka, alltså det är också kopplat till träning, att det är inte så... Det går inte alltid jättebra att träna när man också är inne i en period när man dricker mycket alkohol. Och sen så kan man bli... Alltså det, alkohol kan vara väldigt snabb ångestdämpning. Men det kan också... Om du, om du dricker mycket alkohol så kan det också ge ångest. Så det är ju inte direkt positivt heller. Jag är ledsen att jag inte alls är vad du tror. Jag kan inte hjälpa dig på det, på det området. Men, men vi, vi, nästa gång så ska Mats Romstedt så, såklart vara här. För att, ja, tack så hemskt mycket för alla fina frågor. Mycket bra och tack så hemskt mycket för att ni var Eller Olle, du vill, du vill ju säga tack. Vi Kan vi inte ge en applåd först innan vi... Ja. Åh, tack så jättemycket. Åh, tack. tack. Stort tack för ett ja, wow. fascinerande samtal. Tack så mycket. Allesammans. Tack. tack. Ni, ska få, ni ska få en sista fråga faktiskt innan vi släpper iväg er här ikväll. Och det är en fråga som, som alla våra gäster får. Som kommer till studentafton. Och vi undrar helt enkelt om ni har någon drömgäst. Någon person som ni tycker att vi borde bjuda in till en, till en studentafton. Jag tänkte jag kunde börja med dig, Mattias. Ja, nu kanske ni redan haft honom, så då gör jag bort mig. Men, och det är en ren, det är lite av vänskap och korruption. Men när jag bodde här, här nere så flyttade min kompis Jens Liljestrand ner. Och han doktorerade här på ämnet Wilhelm Moberg. Jag har skrivit en fantastisk biografi om Wilhelm Moberg förra året. Och det skulle betyda jättemycket för honom och det skulle vara en fantastisk kväll om ni bjöd honom på en studentafton och lät honom hålla låda. Så det blir min rekommendation. Jens har inte varit gäst här, men däremot har han varit förman för studentafton faktiskt. Mm -hmm. Som av en slump. Så, men det är, det är ett väldigt intressant förslag. 
Men då tänker jag, jag har egentligen två personer som jag tycker att ni ska bjuda in. En levande och en död. Och då tänker jag att den levande är ju den som kommer få Nobels fredspris, Greta Thunberg. Och den döda är ju prins. För jag tänker att det är, man ska ha en gammaldags rockkonsert. Att det vore härligt. Spännande. Gött. Mm. Ja, jag tror att jag kanske är den enda som inte har tröttnat på såpan Svenska Akademin nu. <laughs> Men om jag hade varit här så hade jag velat höra Katarina Frostensson. Det hade jag tyckt var rafflande. Det är vi många som tycker. Slutligen då, Mats. Vad, vem tycker du? Vem är ditt förslag? Mats Ramstedt hade jag gärna sett som gäst. Det är ett bra förslag. Det är ett väldigt bra förslag. Slutligen så vill vi rikta ett stort tack till er också för att ni kom hit denna afton. Vi har flera spännande grejer på gång i maj. Så vi hoppas att ni kollar upp oss i sociala medier för att hålla koll på vad som händer. Vi kommer nu avsluta och så kommer vi hålla lite boksignering här framme. Man kommer kunna köpa böcker av Jenny och Mattias. Vi kommer också hålla baren öppen en stund till om det är någon som vill vara kvar. Men med det sagt, stort tack för att ni kom och hoppas vi ses nästa studentafton. Thank you.